0: APR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen am 19. Januar, einen wunderschönen guten Morgen. Wir gehen heute mal zu Fuß durch die mongolische Wildnis. Wer hat das schon? Also wir haben es jetzt auch kalt, aber da gehen wir in die Kälte. Oder vielleicht ist es ja warm. All das wird uns Franziska Bär erzählen, denn sie haben sich aussetzen lassen und sind 400 Kilometer durch die Wildnis marschiert.
0: RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com RPR 1, das Original. KPR 1, mein Abenteuer. Franziska ist hier. Nach
1: sieben Stunden Bahnfahrt mit zweimal umsteigen ist sie im Studio. Schön, dass du da bist, Franziska.
2: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, du bist eine junge Dame, gerade mal 26 Jahre. Was hast du gelernt?
2: Ich bin Reakteurin hm. eigentlich, ganz ursprünglich mal. Fühlt sich äh, sehr lang an, dass das her ist.
1: Ja, du warst schon mal beim äh, Merkur, glaube ich, mhm, auch in München, Genau, gell?
2: ein paar Jahre lang.
1: Das ist ja da unten auch so ein Knallerzeitung. so wie dein Abendblatt gibt es ja auch noch, gell? Oder? Die
2: Abendzeitung gibt es ja, auch so noch. Ja, sowas. Genau.
1: Ich kenne das immer, wenn ich da unten Fußball gucke, dann ne? die Zeitung. Da warst du drin, beschäftigt und dann kam eine Liebe zustande zu Felix und dann kamen große Gedankengänge. Wo bist denn du eigentlich aufgewachsen?
2: Ich bin äh, im ganz kleinen Schungau aufgewachsen und ich würde fast sagen, dass die großen Gedankengänge sogar da schon angefangen haben.
1: Wobei deine Eltern hatten diese nie gell? In, im Allgäu.
2: Die hatten die nie. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Ich kann mir auch nicht ganz erklären, wo sie herkamen, aber im Nachhinein weiß ich, dass sie schon ganz, ganz lange da waren, selbst als ich noch... Ein Kind war, war mir Italien schon immer zu langweilig in den Sommerferien. Und ich habe mich mit Afrikanerinnen angefreundet, habe mir Rasterzöpfe flechten lassen und gespielt, dass ich in Afrika bin. Und ich habe auch statt Hausaufgaben zu machen, ähm, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Nein, was nein, ich mach sag. ruhig, Das ist ja rum. Ähm, habe ich, das stimmt, ähm, habe ich schon heimlich Auswandererserien im Fernsehen. Oh nein. Geguckt und das hat mich schon immer fasziniert. Ich konnte mir damals natürlich nicht erklären, warum oder was ich damit anfangen soll, aber diese Abenteuerlust und dieses Fernweh, die waren auf jeden Fall ganz lang schon da.
1: Boah, was für eine Geschichte. Gut, bei Deutschland gibt es unter anderem. Wer schaut dir nicht war, an?
2: Das war eine der Serien. Ehrlich? Ja. <lacht> ja.
1: Da sind ja auch tolle Geschichten entstanden und sind natürlich viele Träume auch zerbrochen. Darf man ja auch nicht vergessen. Viele wandern aus und denken, oh, alles schön. Und
2: das hat mich äh, nicht abgeschreckt damals, aber ich bin ja auch nicht ausgewandert.
1: Nein, du bist nach Mong- in die Mongolei gewandert. Also hingeflogen und dann gewandert. Davon berichten wir gleich.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Franziska ist hier. Franziska Bär, sie, die einen wunderbaren Blog hat, ins Nirgendwobitte.de Mit Bindestrich geschrieben, kommen wir gleich noch zu. Und hat ein Buch geschrieben. Wie heißt das Buch?
2: Das Buch heißt auch ins Nirgendwo-Bitte. Zu Fuß durch die mongolische Wildnis.
1: Ja, das passt schon. Ich habe ja dieses Buch dann natürlich bekommen von der Redaktion und bin dann eingetaucht in eure Geschichte. Und da gibt es viel zu erzählen. Aber Mongolei... Dass das ein Reiseland ist, wo es euch junge Menschen hinzieht, konnte es nicht Lorette Ma sein?
2: Ich würde das gar nicht sagen. Das ist unbedingt ein Reiseland. Das ist. ist halt ein Land. Nach Lorettema Mar hat es mich noch nie gezogen. Noch nicht mal nach dem Abi, als meine Freunde nach Lorette geflogen sind, um da ihren Abschluss <lacht> zu feiern. Ich bin damals schon nicht mit und bin stattdessen mit 19 war das mit Beduinen ein Stück durch die Sahara gelaufen, wie auch immer das entstanden ist. Und so hat so hat das irgendwie angefangen, dass mich das fasziniert hat, dass mich generell am allermeisten die Länder interessiert haben, über die man nicht so viel lesen konnte, wo noch nicht schon die Freunde oder die Nachbarn waren, sondern die eher noch ein Geheimnis waren. Und die Mongolei war definitiv eins der Länder, die so unentschlossen waren, dass man da kaum was drüber gefunden hat. Das hat mich gereizt.
1: Die Anreise nach Ulanbator geht es über einen Direktflug von Deutschland dorthin?
2: Wir sind damals, das ist jetzt fünf Jahre her, über Moskau geflogen und dann landet man in Ulanbator und es hat nichts von dieser Einsamkeit, die man ja eigentlich gesucht hat. Ulanbator ist eine riesige Metropole, es ist laut, es stinkt, es gibt unglaublich viel Verkehr, es gibt eigentlich alles, was es in Metropolen eben so gibt. Mhm. Aber sobald man Ulan Bator verlässt, kommt man tatsächlich sehr, sehr schnell in dieses Nirgendwo, das wir gesucht haben.
1: Habt ihr dieses Nirgendwo vorher geplant, hinzureisen in ein Nirgendwo? Gab es einen Anhaltspunkt, wo ihr hinwolltet?
2: Was wir schon geplant haben, ist, dass wir in die Einsamkeit wollen, also in die absolut unberührte Natur. Und so ist dieses Reiseziel irgendwie auch entstanden. Felix, der damals schon über 60 Länder gesehen hat, hat eben viele Länder gekannt, die auch andere Leute kannten. Und es wurde immer schwieriger, Länder zu finden, die die so unentschlossen waren, dass er noch nichts davon gehört hatte. Und die Mongolei war eins davon.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Ihr seid nun, Franziska Bär, angekommen im Nirgendwo. Irgendwo. In der Mongolei. Was habt ihr da getan? Was suchtet ihr dort?
2: Ich glaube, wir haben vor allem ein Lebensgefühl abseits dieser Hektik gesucht. Also klar, wir haben vorher unsere Jobs gekündigt. Die Mongolei war der Anfang von einer großen Weltreise. Es gab keinen, keinen Rückflug und wir wollten einfach mal weg sein und die Welt entdecken, ohne diesen Drang, irgendwas zu müssen oder irgendwelche Verpflichtungen zu haben. Und ich sage nicht so gern, dass wir uns selbst finden wollen, weil das so abgedroschen klingt und gerade auch irgendwie so ein kleiner Trend ist. Aber wir wollten auf jeden Fall schon so ein Lebensgefühl finden, das vielleicht bei uns im Alltag keinen Platz hat.
1: Schön ausgedrückt. Dann fing die Esserei an und dann fingen bei dir auch bestimmt so Abwehrhaltungen an. Ihr ihr seid ja oft eingeladen worden, gell?
2: Genau, oft ähm, ist relativ, die Sache bei Nomaden ist ja immer, dass wir nie wussten, wann wir sie treffen werden. Da sehen wir erst wieder in drei Wochen Menschen oder vielleicht morgen. Das ist ja sehr wenig planbar. Und unsere allererste Nomadenbegegnung hat aber gar nicht so lange auf sich warten lassen, sondern schon nach... Ich glaube 500 Meter, nachdem wir ausgesetzt wurden, hat uns äh, die erste Familie eingeladen. Die Kinder aus der Jurte sind zu uns gerannt, haben uns reingeholt und wir haben so viel Zeit mit denen verbracht, dass der Mittag vorbeigegangen ist, der Nachmittag und schließlich der Abend kam.
1: Was habt ihr zu essen bekommen?
2: ähm, Schaf. (lacht) Geschlachtetes Quade. Ich weiß nicht, sie haben es nicht vor unseren Augen geschlachtet in dem Fall, das kam ähm, später mal wann anders mit einer Ziege. Ich weiß nicht, wie alt es war. Es war auf jeden Fall sehr fett, natürlich, weil es im Winter sehr, sehr kalt wird, bis zu minus 40 Grad. Und in der Regel isst man das Schaf einfach gekocht ohne Gewürze und ohne Beilage, sowas auch in der Jurte und alle Klischees, die man vorher so gehört hat über mongolisches Essen, die leider nicht so gut waren, haben sich in dem Moment, als ich den Teller im Schoß hatte, leider bestätigt.
0: RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Franziska Beer, heute Morgen angereist aus Traunstein, demnächst in Rosenheim wohnend. Franziska, habt ihr euch wirklich aussetzen lassen? Irgendwo da in der Mongolei?
2: Ja, wir haben einen Fahrer gefunden von der Provinzhauptstadt aus, der uns doch mal ungefähr 180 Kilometer vom Nirgendwo ins Weiteren nirgendwo gefahren hat. Neun Stunden haben wir gebraucht für 180 Kilometer, weil es natürlich auch keine Straßen mehr gibt in solch entlegenen Flecken der Erde. Und dann gab es tatsächlich den Moment, dass der Fahrer ähm, irgendwann ausgestiegen ist. Wir haben unser Gepäck ausgeladen. Er hat uns freundlich die Hand geschüttelt und uns angelacht. Und im nächsten Moment haben wir ihn nur noch von hinten gesehen, wie sein Auto eben mit einer Staubwolke am Horizont verschwindet. Wir hatten die Rucksäcke vor uns liegen, haben uns angeschaut. Und das war schon der Moment, auf den wir natürlich ganz lange gewartet haben, der einerseits unglaublich schön war, weil er sich wie eine riesige Freiheit angefühlt hat. Andererseits war es aber schon auch der Moment, wo wir da saßen, nur eben das dabei hatten, was wir jetzt gepackt hatten und hoffentlich hatten wir nichts vergessen, weil das ließ sich nicht mehr ändern und gesagt haben, na gut, jetzt müssen wir loslaufen und wenn wir nicht loslaufen, dann bleiben wir halt hier sitzen, weil niemand kommt, um <lacht> uns abzuholen.
1: Habt ihr einen Kompass bei gehabt?
2: Wir hatten einen Kompass, wir hatten ein GPS-Gerät. Die Karte war aber leider sehr, sehr ungenau, weil es einfach kein gutes Kartenmaterial von der Mongolei gab. Und deswegen hatten wir auch diese 100 Jahre alten russischen Militärkarten dabei, weil die die einzige Quelle, war, oder weil die die einzige Quelle waren, die gut genug waren, um eine Route danach zu planen. Wo
1: habt ihr die denn her?
2: Wir haben ganz lang recherchiert nach Karten, Es war tatsächlich nicht so einfach, bis wir irgendwann online auf dieses Archiv gestoßen sind und dann im Münchner Süden einen ganz kleinen Händler gefunden hatten, der zum Glück Zugriff auf dieses Archiv hatte und der hat uns mit diesen Karten weitergeholfen.
1: Und jetzt müsst ihr euch, meine lieben Hörer, vorstellen, sie sitzt im Zelt, alleine und es kommen sechs, sieben Männer an, mitten in der Wildnis. Was da passierte, das erfahrt ihr gleich nach elf.
0: RPA 1. 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Franziska Bär ist heute Morgen zu so Gast in mein Abenteuer. Sie hat sich aussetzen lassen mit ihrem Freund Felix in der mongolischen Wildnis. zu so etwa 150, 170 Kilometer entfernt jeglicher Zivilisation. Und jetzt wollen sie sich 400 Kilometer durchschlagen. Durch eben die Wildnis der Mongolei. Was da alles passierte und was es mit, mit den Männern auf sich hat, die plötzlich auf das Zelt zukommen, das erfahrt ihr gleich. RPR1 Mein
0: Abenteuer wird präsentiert von den Octopus Online Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com. RPR1 das Original. 1 mein Abenteuer
1: Franziska wir sind jetzt losgelaufen haben uns aussetzen mhm. lassen sind du musst dich schön reinversetzen in diese Wildnis hinein haben die erste familie getroffen und dann heißt es abschied nehmen von der familie und man geht einfach dem kompass nach einem bestimmten grad nach einer bestimmten Gradzahl, die man sich ausgerechnet hat, weiter oder wie stellt man ähm, sich das vor? Wir hatten
2: die Route so geplant, dass wir größtenteils an einem, es war nicht immer der gleiche, aber an einem Fluss lang laufen können. Einerseits deswegen, um immer eine Wasserquelle zu haben und es nicht schleppen zu müssen natürlich. Andererseits auch, weil es die Orientierung erleichtert, wenn man nicht kreuz und quer durchs Land laufen muss. Das heißt, wir sind losgelaufen, der Fluss war neben uns. Das war schön, weil es immer so eine stetige Konstante war und weil man sich zumindest über das Wasser keine Sorgen machen musste. Und dann läuft man irgendwie den ganzen Tag und man kommt tatsächlich ziemlich schnell in diesen Tritt. Vor allem auch, weil wir unser Ziel vor Augen hatten. Wir wollten ja den kleinen Bergseekook nur erreichen, der so wenig erschlossen ist, dass er gar nicht auf allen Karten zu sehen ist. Und der vor allem auch nicht bei Google zu finden ist. Wenn man den googelt, dann kommen nämlich Bilder von irgendeinem anderen See. Und damals, als wir diese Route geplant hatten, gab es von Cook Nur kein einziges Bild im Internet. Aha. Und das hat uns so neugierig gemacht, weil das heute ja fast nie passiert, dass man gar nichts irgendwie online findet, dass wir gesagt haben, boah Mensch, wenn noch niemand von diesem Platz, auf der Erde ein Bild hochgeladen hat, wer weiß, wie viele Leute da überhaupt schon waren, dann lass uns doch diesen See entdecken und unser eigenes Bild machen.
1: Habt ihr ihn entdeckt?
2: Wir haben ihn entdeckt und er war natürlich wunderschön.
1: Es ist eine Reise wert dahin, zu dem See? Wo, Ähm, wo 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 findet man die Fotos? Wo sehe die ich die Fotos? Fotos
2: sieht man äh, auf unseren Profilen. Wir haben die nie groß irgendwo hochgeladen. Natürlich, ähm, es gibt bei Instagram zum Beispiel ein Foto von diesem See. Und auf unserem Blog gibt es auch ein Foto von diesem See. Der ist schon sehr, sehr schön, weil dieses Gestein dahinter schichtmäßig aufgebaut sind. Also diese Hügellandschaft in verschiedenen Rottönen. Und der See ist blau-türkis. Das ist schon ein sehr, sehr schöner See. Ich würde aber sagen, dass für die meisten Menschen dass wahrscheinlich die Reise nicht wert ist, extra zu diesem See zu laufen. Und wir sind ja auch nicht hin, weil er besonders schön ist. Das wussten wir ja gar nicht. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit
0: Rainer Meutsch.
1: Franziska. Es ist eine Situation, der gute Felix, der macht sich auf den Weg, ihr seid in einem Zelt, mitten in der Wildnis, er ist weg, was weiß ich, Hosen waschen, Socken waschen, egal, du bist alleine. Was passierte dann?
2: Das war zu einem Zeitpunkt, wo ich die Mongolen noch gar nicht gut einschätzen konnte, also wo ich noch kein Gefühl entwickelt habe, was das für Menschen sind, wie die sich so verhalten. Das war nämlich an dem Abend, als wir in der Provinzhauptstadt Hof darauf gewartet haben, dass uns der Fahrer am nächsten Morgen abholt, um uns auszusetzen. Felix war gerade weg, um Wasser zu holen. Ich wollte im Zelt alles herrichten, Luftmatratzen ausrollen, Schlafsäcke ausbreiten, was man halt so macht vor der Nacht im Zelt. Und habe das Vorzelt zugemacht und auch das Innenzelt zugemacht wegen der Insekten und hock im Zelt, es war natürlich total still. Plötzlich höre ich aber, wie sich Schritte nähern, und zwar mehrere und tiefe Stimmen. Und in dem Moment habe ich mir noch nicht viel gedacht, weil ich mir dachte, gut, wir sind am Ortsrand, da kommt halt eine Gruppe oder da kommt halt eine Familie auf uns zu. Und irgendwann kam es mir doch komisch vor, weil die ums Zelt rumgegangen sind, vorm Zelt stehen geblieben sind, immer wieder genuschelt haben. Und ich ja nicht weg konnte. Also ich wusste einerseits nicht, was passiert, weil ich es nicht sehen konnte. Aber ich ähm, konnte natürlich nicht weglaufen. Ich bin ja im Zelt gekniet. Und plötzlich höre ich, wie der Reißverschluss von dem Vorzelt aufgeht. Da bin ich schon sehr erschrocken und das Nächste ist sicher innerhalb von Sekunden abgelaufen. Für mich hat es sich ewig angefühlt. Plötzlich geht nicht nur der Reißverschluss vom Vorzelt, sondern auch der vom Innenzelt auf, in dem ich sitze. Der geht auf und in dem Moment sehe ich, wie mich sechs oder sieben Männer anglotzen und ich konnte nicht weg. Der einzige Fluchtweg sozusagen war ja versperrt durch diese Gruppe Männer. Ich bin total erschrocken, ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Und der erste Reflex war dann, nach vorne zu krabbeln auf diese Gruppe zu und sie so rauszudrängeln, wo sonst sollte ich auch hingehen. Ich war sehr unsicher in dem Moment und irgendwie hat es sich dann aber schnell geklärt, weil die Männer genauso erschrocken geschaut haben und verwirrt. Und am Ende ist die Situation so ausgegangen, dass ich mit denen vor dem Zelt gekniet bin, die Karten rausgeholt habe, um ihm zu zeigen, was wir so machen. Und im Nachhinein kann ich es mir nur so erklären, dass sie wahrscheinlich von ihren Jurten aus beobachtet haben, wie Felix weggegangen ist und wahrscheinlich dachten, dass gar niemand mehr da ist und einfach neugierig waren.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Jetzt geht die Sendung schon zu Ende und wir könnten eigentlich noch so viel senden, Franziska, gell?
2: Finde ich auch. Ja,
1: ja. Finde ich aber sehr auch. Sehr schade. Das ist sehr schade, aber dafür gibt es ja dein Buch.
2: Das ist richtig, Steht genau. das
1: alles in deinem Buch drin? Ins Nirgendwo bitte. Und wie kommt man an das Buch?
2: Das steht alles drin. da steht auch noch viel, viel mehr drin, weil wir natürlich in fünf Wochen zu Fuß durch das am dünn besiedelsten Land der Welt sehr, sehr viel erlebt haben. Da stehen einige Anekdoten drin und das Buch gibt's überall im Handel und online, wo es Bücher Gibt.
1: Jetzt bist ihr ja verheiratet, gell? Seit einem halben ja, Jahr. Das ja, Mädchen ist unter, unter der Haube mit dem Felix.
2: Genau, richtig.
1: Wie fühlt sich an?
2: Ähm, sehr schön, gar nicht so viel anders, muss ich sagen. Wir kennen uns jetzt schon seit sechs Jahren, aber es ist eine, eine schöne Bestätigung und eine offizielle Bestätigung, dass man diese Abenteuer und dieses Leben gemeinsam bestreiten möchte.
1: Wie wunderbar! Heute am 19. Januar so einen sympathischen Menschen in der Sendung, mein Abenteuer gehabt zu haben. Dir alles Gute und viele Klicks auf dem Blog ins Nirgendwo bitte. Vielen, vielen Dank. Ja, Franziska, komm du wieder gut nach Hause, nach Traunstein, sieben Stunden wieder zurück, waren ja auch sieben Stunden hin. <lacht> und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Ich bin Rainer Meutsch und nächste Woche hören wir uns wieder. Macht's gut. Tschüss.